0: Olá! Está começando o primeiro episódio do podcast do Aprendizado de Línguas, nosso episódio piloto. Eu sou o Rui Navais e aqui do meu lado está a responsável por me trazer a este universo do Aprendizado de Línguas, Kathleen Alganner.
1: Olá! Tudo bem?
0: Tudo bem, Kathleen. Bom, esse é o nosso episódio piloto. É, vamos incluir novos episódios provavelmente a cada 15 dias, e nada melhor do que começar hoje explicando o que, que é o nosso projeto, o que é o nosso podcast, o que nós fazemos, como tudo começou, certo Katlin? Certo, vamos lá. Quem é Kathleen Algunner? <risos>
1: Difícil essa pergunta, né? Muito, aliás, extremamente. Aliás, eu queria até falar que esses dias, essa semana, né, eu estava conversando com um aluno que a gente está chegando perto do nosso evento aí de final de semestre e ele perguntou para mim o, como é que funciona esse evento. Aí eu estava explicando que a gente faz as apresentações, né? os alunos fazem as apresentações para um grupo de alunos e professores. E ele perguntou, mas eu tenho que me apresentar ou eu posso falar de qualquer coisa? A minha resposta foi a seguinte, olha, você pode é, falar sobre qualquer coisa, mas eu sempre acho legal você se apresentar antes, porque as pessoas querem saber quem você é, né? De onde você veio, o que você come, que horas você dorme, não, nem tanto, mas se apresentar, falar... Uh, de onde você veio, né? que no caso dele, ele veio de São Paulo, está morando em Paulinha recentemente e agora ele também trabalha numa nova empresa e tal, então só dar uma breve introdução. Aí ele fez uma carinha assim para mim, dizendo que será, mas será que isso é interessante? Eu falei, olha, é interessante porque a gente não sabe a gente não sabe quem é você, de onde você veio, então é legal pra gente pra te gente conhecer antes de você fazer a sua apresentação e aí a conversa foi indo e ele falou assim pra mim mas como que eu vou, o que que eu falo exatamente, eu falei, olha existem várias formas de se apresentar né uma delas é de uma maneira desinteressante e a outra é você treinar, se preparar e fazer uma apresentação legal, porque não é fácil falar sobre a gente, quem a gente é, por que, que a gente fez tais escolhas na vida da gente e, e quais são as nossas aspirações. Né? E é um tipo de coisa que raramente a gente pensa a respeito, e principalmente no caso desse aluno, eu enfatizei que ele precisa, porque ele está com 21 anos e ele quer aprender o inglês ah, para ele passar aí por uma entrevista de emprego em uma multinacional. Então, é óbvio né, que o entrevistador, a entrevistadora, eles vão perguntar para ele, quem é você? Né? E a gente tem que pensar, tem que se preparar antes para falar sobre isso. Eu confesso que a minha apresentação ainda tem muito que melhorar, mas eu achei interessante o que eu fiz com esse aluno na sala de aula que eu falei para ele assim, ó, eu vou começar me apresentando de uma maneira desinteressante, que eu considero desinteressante. Aí eu falei para ele assim, olha, é, os meus pais trabalhavam com material de construção quando eu era criança, né, eles eram empreendedores, E mas eu sempre quis trabalhar na área de pesquisa e ciência, desde pequena eu tinha essa vontade, só que aí eu fiz um pouco de educação física, né? seis meses de faculdade de educação física. Parei. Depois eu fiz um pouco de engenharia química. Parei. Fiz curso, antes do curso de engenharia química, eu fiz técnico em embalagens plásticas. Né? Trabalhei numa multinacional americana, que foi justamente a época que eu comecei na aula de inglês e depois disso eu, eu fiz mais seis meses da faculdade de engenharia química parei uh, comecei da aula de inglês né e desde que eu comecei da aula de inglês eu nunca mais parei isso foi um negócio que eu gostei bastante mas eu fui fazer depois faculdade na área de meio ambiente daí eu fui trabalhar numa outra multinacional de embalagens plásticas e fiz mestrado na área de engenharia química. Só que eu sou professora de inglês e de alemão. Aí ele olhou para minha cara, assim, com um ponto de interrogação na testa. Ele falou assim, é, fica meio difícil de entender a sua história você contando <risos> dessa forma. Aí eu falei assim, e tem mais um detalhe que eu não contei ainda. Em maio do ano que vem... Eu termino meu, minha segunda faculdade na área de contabilidade. Aí ele deu uma baita gargalhada, né? Ele falou assim, nossa, quanta coisa diferente que você fez, né? Aí eu falei, pois é, essa é uma forma assim, meio, bem confusa, né? Aí eu falei pra ele, agora eu vou tentar falar sobre mim de uma forma mais conectada, né? Mais interessante, que eu justifique melhor o porquê, os porquês das minhas escolhas, né? Aí eu falei que desde pequena o meu pai sempre me incentivou a fazer bastante esporte, né? O meu pai, ele é austríaco brasileiro, né? Ele nasceu no Brasil, mas ele foi para Áustria uh, muito bebê ainda, né? E os meus avós, tanto o, o avô e a, a avó, por parte de pai, os dois são austríacos, eles se conheceram no Brasil, por isso eles ah, tiveram o meu pai aqui e depois voltaram né, para Áustria, porque era época de guerra e tal.
0: Quando eles se conheceram aqui, Sim. eles saíram de lá fugindo
1: da guerra. Sim, exatamente. Ok. Aí ele foi alfabetizado em alemão, né, então a primeira língua, quando fala que alemão fala, fala austríaco, o pessoal até dá risada, porque eles falam um dialeto, né, é o dialeto austríaco, aí os dialetos variam de região para região, mas ele voltou para o Brasil já adulto e ele falava, assim, com um sotaque. Bom, o que eu quero dizer com isso é que eu, Desde pequena, sempre fui muito exposta ao idioma alemão. Eu, o, o meu pai, infelizmente, não me ensinou o idioma, mas ele sempre conversava em alemão com a família dele e eu estava presente. Então, eu acho que isso fez muita diferença para quando eu comecei a estudar. E a minha mãe, ela, ah, ela sempre foi apaixonada por línguas, né? E ela é daquela época que tinha no, na escola, tinha, além do ensino de português, que era muito bom, ela teve latim, ela teve francês, teve inglês também. Então ela teve essa exposição às línguas e ela estudava de verdade. Eu tenho até um, um dicionário que ela me deu outro dia, que ela é, é um dicionário de francês português, que ela escreveu à mão, mandou encadernar, bem bonitinho, bem legal, e então a minha mãe sempre gostou muito de filme, de música, né, e aí eu fui bastante também exposta ao idioma inglês, e por causa dela, né, eu até costumo dizer que o primeiro amor da minha mãe foi o idioma inglês, porque ela até se apaixonou pelo professor de inglês dela na escola e Bom, depois... Uh, ele, meus pais, então, eles trabalhavam com material de construção, né? Eles eram empreendedores. E eu sempre gostei muito de esporte também. E eu nunca tive vontade de estudar letras por causa da, da questão da literatura. Para mim, eu, eu não tenho muita... Uh, eu, não, eu não aprendi a gostar de literatura. Eu não gosto de falar que eu não gosto de literatura... Porque eu não sei, eu não sei se eu gosto, de repente eu posso pegar um livro de literatura, como já aconteceu, né, eu acho que eu li uns dois livros de literatura só na minha vida, e eu gostei, né, lógico, porque se eu fui até o final eu gostei. Então eu não queria fazer letras porque eu não tinha essa afinidade, eu gostava, como eu já disse aqui, eu gostava mais dessa, da questão da ciência, da pesquisa, então eu ia mais para esse lado, né. Por isso eu estudei, eu fiz esse curso técnico em plásticos, porque a, a princípio eu queria estudar química, mas eu fui para o curso técnico primeiro até para aumentar as chances de entrar no mercado de trabalho, né? Aí eu, esse curso técnico foram três anos de curso, nem sei se existe isso ainda hoje, porque é, curso técnico, eu fiz o, o ensino médio depois o curso técnico, né? O ensino médio três anos, depois mais três anos de curso técnico. Ou seja, eu fiz seis anos de ensino médio. Acho que isso nem existe mais. E aí eu comecei, na época do, que eu estudava esse, uh, esse curso, que eu fazia esse curso técnico em plásticos, eu já fazia alguns cursos na área ambiental. E eu decidi naquela época já, porque eu comecei também a fazer estágio na área de reciclagem de embalagens, eu queria estudar essa parte, trazer, unir, né, a parte do meio ambiente com a questão de, de embalagens, resíduos, reciclagem e tal, por isso que eu fiz o curso na área de meio ambiente. Mas até então eu trabalhei nessa multinacional americana, quase dois anos, e aí, inclusive foi por isso que eu mudei para Pauline, por causa dessa empresa, e aí lá eu comecei a dar aula de inglês, né. É, eu nunca pensei, nunca tinha pensado em dar aula de inglês, mas eu já tinha estudado uh, há um tempo atrás, né? E legal, o legal é que quando eu comecei a estudar inglês, eu já entrei no avançado. Porque eu gostava, quando eu era adolescente, eu gostava muito de música, né? E ia para bancas de, de jornal, porque na minha época não tinha internet, né? <risos> Gente, como eu sou velha. Então, não tinha internet e aí, quer dizer, acho que até já tinha, mas não tinha chegado no Brasil ainda, não era popular da forma que é hoje. Então, eu ia para as bancas de, de jornal para comprar revista das, de rock, né que eu gostava muito de rock ainda, gosto bastante. E eu comprava as revistas para ter o acesso às letras com as traduções de, das músicas que eu gostava eu acabei aprendendo muito, quando eu comecei a fazer aula de inglês, eu já entrei no avançado, né, tinha eu acho que uns 18 anos, 18 19 anos, não me lembro exatamente e e aí, isso antes de eu mudar para Paulinha, quando eu mudei para Paulinha que eu tra trabalhava nessa multinacional americana, eu falei bom, eu preciso manter o meu inglês e na época eu não sabia como fazer isso, hoje eu já, já sei, inclusive a gente trabalha com isso, né? É, a gente vende isso para os nossos alunos também: como fazer a manutenção sem precisar é, frequentar um curso ou ter a presença de um professor ali, né? Mas enfim, a, eu já entrei no avançado nessa escola em Paulínia e a professora tinha me elogiado, né? Elogiou o meu inglês para a dona da escola e a dona da escola veio me contar. E no meio da nossa conversa ali, surgiu, né, por quê? Será que talvez você não daria aula? E eu fiquei, nossa, mas dá aula, né? Ah, tenta, tenta, ver o que, que você acha. E aí, isso foi em 2001. Em 2001, que eu comecei, no meio do ano de 2001. E desde então eu nunca mais parei de dar aula de inglês, né? Bom... Depois que eu trabalhei nessa multinacional, eu comecei a fazer o mestrado na área de é, avaliação de ciclo de vida, que é uma, é uma norma, é uma ISO 14, da série 14.040, né, de gestão ambiental, que eu trabalhava no meu mestrado com gestão, gestão não, com avaliação de impacto ambiental, de embalagens de plástico biodegradáveis à base de amido de milho. Então eu juntei é, a parte de, da natureza, né, da, da questão da, da agricultura, juntei com embalagem, juntei com impacto ambiental e, em paralelo, continuei ali com, com as aulas. Foi quando eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa. Uh, em Louveira interior de São Paulo também né uma empresa uma multinacional austríaca por coincidência né descendência a minha descendência eu fui trabalhar nessa multinacional e quando eu tava lá eu comecei a dar aula também de alemão para iniciantes e a minha história com alemão ela começou na faculdade porque eu sempre tive vontade de, de morar fora né principalmente num país falante da língua alemã, porque eu queria dominar o alemão e por causa dessa descendência que eu tenho. Né? Bom, quando eu fiz o meu mestrado na área de avaliação de ciclo de vida, existe uma parte desse, dessa ferramenta que ela avalia a parte financeira também. Né? Porque existe avaliação econômica ambiental, existe contabilidade ambiental, né? Foi, foi aí que eu comecei a, a enxergar a questão financeira também como parte do, da, do meio ambiente. É óbvio que eu nunca conseguiria arrumar um emprego no Brasil que eu conseguisse unir tudo isso, né? E aí eu pensei, bom, de repente eu posso quando, se um dia eu tiver o meu próprio negócio, eu posso trazer todo esse know-how que eu adquiri aí para as aulas, unir tudo em uma coisa só. E, em paralelo, eu também sentia que os, uh, os cursos tradicionais de línguas, né, de escolas tradicionais, eles usavam, eles usam usavam um material muito, assim outdated, né, é bem assim é, ultrapassado então, por exemplo eu tinha aula que eu trabalhava com é, texto falando da vida conjugal do Brad Pitt com a Angelina Jolie e sendo que eles já tinham até divorciado e aí eu ficava com aquele carão na frente dos alunos, né e eles, nossa, teacher, mas eles já nem estão mais juntos. Esse texto tá velho, esse livro tá ultrapassado. E eu sempre prometi para mim mesma que se um dia eu tivesse a oportunidade, eu mudaria, essa seria a primeira coisa que eu ia mudar na questão das aulas, né, na metodologia utilizada nas aulas. E por isso hoje, né, a gente trabalha dessa forma. A gente trabalha com, com essa pegada de pesquisa, de ciência e a gente traz isso para a sala de aula e a gente consegue trabalhar de forma bastante diferente com os alunos porque a gente não é da área de línguas, né? nem eu nem você, nós não somos da área de línguas é, em termos de formação acadêmica, a gente não, não tem. Mas a gente tem essa, essa formação no mundo corporativo, né? E a gente consegue trazer isso para a sala de aula e enriquecer muito as aulas por causa disso. Bom, é difícil. Eu já, eu, como eu disse, é bem difícil se apresentar. A gente sempre tem como melhorar um pouco, né? Eu não sei se eu me estendi muito ou não.
0: Não, tá excelente. Né? É muito importante a gente saber de onde começou, porque vamos recapitular. Uhum. Então, você é, começou a faculdade... E é interessante que na, no, entre a faculdade e o mestrado, você já uniu com uma experiência que você teve numa, numa empresa de plásticos, uma indústria americana Sim. na área de plásticos. Sim. Então, se você já entrou na faculdade com toda a questão ambiental, uhum. aí você uniu com Sim. a parte de plásticos, Sim. e em paralelo você já dava aula uhum. de inglês, é. então, e você já tinha experiência trabalhando numa empresa... Uma indústria americana. Sim. Aí você foi para uma indústria austríaca. Uhum. Você continuou no ramo de plásticos, polímeros. Sim. Mas, junto com o mestrado, você foi amarrando uma coisa na outra. E, se eu me recordo, acho que você não comentou isso, mas se eu me recordo, você teve duas oportunidades de viajar para a Alemanha. Uma, através da universidade, para fazer uma apresentação... Dentro do assunto do seu mestrado, Sim, é isso? isso mesmo. E uma outra oportunidade através da empresa. Da empresa. Da empresa, uhum. nessa, nessa mesma área. Então, foram duas oportunidades que você teve uhum. de desenvolver um projeto fora do, do país. Nesse caso, na Alemanha. Alemanha, certo?
1: É. Foi, na verdade... Foi um triângulo aí, foi é, Suíça, Alemanha e Áustria, né, que foi o, essa região aí que fica tudo grudadinho, né? Que e tem todo a... mundo fala alemão. É, todo mundo fala alemão. Cada um com seu
0: sotaque, cada um com seu dialeto, Sim. mas se entende. Mais próximo, né? Sim.
1: É próximo porque é a região ali, né?
0: Que legal. E isso te deu é, conhecimento, uhum. é, preparo para unir a questão ambiental, a questão é. do conhecimento em, do corporativo e, em paralelo, dando aulas em dois idiomas depois. Aí foi quando tudo começou a se juntar. Essa, esse depoimento a respeito das escolas... É, lógico que existem métodos, diversos métodos. É, para alguns, uns funcionam melhor, para outros... Não, uhum. mas é sempre importante a gente é, pensar na questão da inovação. É. é um problema muito grande quando a coisa não, não anda, não vai para frente. E esses materiais, assim como você falou, que eram muito datados, é, acaba desestimulando o aluno. E aí surgiu. E o professor e, também. E o professor também, Estimula logicamente. os dois, é. é e você. Pensou, se eu tivesse o meu próprio negócio, né, você não ia deixar que isso acontecesse. E da onde surgiu a ideia de você, é, porque em algum momento você saiu tanto da carreira acadêmica, né, eu sei que você iniciou um doutorado e optou por parar, interromper, e também deixar a empresa essa empresa austríaca para se concentrar com o negócio das aulas uhum. é, da onde surgiu essa ideia
1: bom essa ideia surgiu de que eu queria ter mais liberdade né para para trabalhar da da forma que eu queria trabalhar que era pesquisando aquilo que eu queria pesquisar né e como eu já tinha uma estrada e já percorrida na área de ensino de línguas eu e por causa né dessa minha formação e experiência no mundo corporativo eu naturalmente ocorreu uma seleção assim de tipo de aluno né que que eu tinha que eu tinha e tenho que são os profissionais né de são engenheiros na área de Engenharia química é, de produção. Você trabalhou
0: com, com criança, adolescente, sempre foi com foco. Sim, em o foco,
1: foco, sempre no desenvolvimento profissional, né? Certo. E, e esse momento foi o momento que eu, que eu me perguntei o que que realmente eu gosto de fazer, né? Que faz, como o pessoal diz por aí, que faz o meu coração cantar, que é essa, esse contato, essa oportunidade que eu tenho de ter contato né, com o mundo corporativo, com os mundos corporativos, porque são áreas, assim muitas vezes, totalmente diferentes uma da outra. Né? Então, a gente trabalha com uma pessoa que, por exemplo, é especialista em dióxido de titânio para aplicação em tintas é, de arquitetura. Né, um negócio é. super específico trabalhamos com nutricionistas psicólogos né pessoal da área de saúde Sim. então é muito do, rico né
0: os agrônomos
1: isso também é um o
0: pessoal da química
1: é as engenharias todas estão, estão aí a gente a nossa sede é na, na em paulínia e, a, e Paulínia fica na região metropolitana de campinas que é uma, uma região extremamente industrializada, né? Uhum. E... vem muita gente de fora também. Então, casou muito bem, né? Esse ambiente propício... Para que eu me sentisse super à vontade Para falar, não, eu vou, eu vou me dedicar exclusivamente a isso
0: Interessante né? que não é só esse ambiente corporativo Porque a sua experiência já na universidade Nós uhum. temos aqui é, a, universidade, a Unicamp que Isso, é onde você que é na região fez, também uhum. é, campinas Então você conviveu muito tempo lá dentro Na graduação, exames, mestrado, é. doutorado é, Você teve essa experiência do mundo acadêmico Sim. E, como não só as empresas à nossa volta, as pessoas dessas empresas, você sempre atraiu muita gente do mundo acadêmico também. Também, E é. você conseguia conversar com esses dois públicos. Isso,
1: exatamente. É uma, é uma ponte né, é. que eu fiz entre os dois mundos. aí Que no Brasil, infelizmente, isso não é muito comum. Né? Devia existir mais conversa entre Sim. esses dois mundos.
0: É, com certeza. E como você acredita que essa experiência toda sua, acadêmica, é, profissional no mundo corporativo, é, como que isso impactou no, no projeto das aulas? Uhum. É, o que, que você acredita que trouxe um diferencial?
1: É, eu tive experiência com controle de qualidade com um laboratório de processamento e caracterização de materiais. Tive experiência com a parte da pesquisa também, né? Esse laboratório que eu fiz estágio era um laboratório de pesquisa, então tinha gente de todas as engenharias ali na Unicamp que trazia material pra gente analisar e isso enriquece muito né, o teu currículo. Tenho experiência também na parte de desenvolvimento de embalagens, né, que eu trabalhava com projetos direto com atendimento ao cliente também, né, essa parte de assistência técnica, ah, trabalhava também um pouco, um pouco, mas teve também a parte que se encontrava com o departamento de vendas, então a parte de desenvolvimento é legal Porque você acaba passando por todas As etapas ali de, de um projeto Desde do nascimento ali Que você discute com o cliente Até a parte final Quando começa a produzir Mesmo em, em larga escala E o legal de tudo isso É que quando eu estou conversando Com um aluno que trabalha Numa numa empresa, numa multinacional que seja A gente consegue conversar sobre essas coisas, inclusive ferramentas, né? Eu Agora, não sei se eu falei da, da parte de gestão de projeto também, né? E ferramentas específicas, então eu consigo aprofundar o nível da conversa por causa dessa experiência que eu tive, né? Nesses dois mundos aí. E isso que, que fica tão legal, então... Eu, eu consigo, por exemplo, conver conversar até sobre cálculo, né? Porque quando eu fiz o mestrado na engenharia química, eu suei a camisa ali para estudar cálculo. Eu lembro que tinha uma matéria que chamava Métodos, métodos Matemáticos Aplicados à Engenharia Química. Então, era uma mistura de uh, cálculo pesado, né? De nível de pós-graduação, com um programa chamado Fortran, que é um programa meio antigo para a área de engenharia específico Então, eu tinha que aprender a fazer cálculo com linguagem de programação na área de engenharia química. Né? Então, era um negócio assim, bem louco. Então, se eu, eu, de repente, assim, no meio da aula, no meio da conversa, eu pergunto para um, um aluno... né você chegou a aprender a mexer com Fortran, aí o aluno olha assim pra minha cara, nossa, como que você sabe disso, né? Porque, às vezes o aluno, às vezes eu peco nisso, né, de não contar tudo, né, que eu já fiz, e aí eu dou esses sustos, assim, na pessoa, né? O, o aluno fala, nossa, mas Fortran, você aprendeu Fortran, aí eu até falo, ah, eu aprendi para passar na prova, né? <risos>
0: Mas é, mas é muito legal porque, a partir do momento que o, o, o foco é no desenvolvimento profissional, trabalhar com carreiras, é, tanto acadêmica quanto é, do mundo corporativo, é, isso tem, faz todo sentido. Porque a pessoa pode perguntar, nossa, mas se você fez isso? Você fez aquilo? E aonde que essas coisas se com né, convergem, uhum. é, uma coisa não conversa com a outra, foi como você começou a gravação do podcast isso. que a forma desinteressante é. e a forma interessante que a gente considera é que tudo isso vai passando por um funil Sim. e te dá o know-how te dá a capacidade de, eu acho que é uma das coisas mais importantes na questão, quando você trabalha desenvolvimento da comunicação, quando você está trabalhando com línguas é vocabulário, é você conseguir entender a necessidade do aluno, né? Sim. Então, não é só você incluir ali regras, gramática, mas é você realmente conhecer a forma como que é falado o idioma dentro da indústria, dentro da academia. É, eu lembro que você trabalhou já com dando aula para professores da universitário, da universidade, uhum. universitário uhum. e colaborando, ajudando na questão de, por exemplo, escrever artigos para publicação no exterior
1: e apresentação e apresentação de, de trabalho científico também
0: que você teve experiência uhum, lá fora, sim, no mestrado. Então tudo isso te dá condição de ajudar o aluno. Sim. Não é uma coisa que você depende da visão do aluno sobre uhum. o que é aquilo. É. Você tem é, a sua visão de uhum. experiência, na verdade. É. Né? Então, quando alguém se pergunta, nossa, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra? A legal da nossa vida é essa. Uhum. Que tudo que a gente faz no, ao longo da nossa vida, é, você tem que aprender a amarrar tudo isso e usar ao seu favor e é o que você vem fazendo, é, correto? É,
1: e é o legal que quanto mais a gente faz, por exemplo, essa diversidade de áreas diferentes que a gente tem de alunos, a, a gente continua alimentando o banco de dados né, e vai de uma certa forma é, se atualizando de tudo que está acontecendo no mundo corporativo. E, ao mesmo tempo, eu também tenho essa pegada da, da pesquisa, que daí eu preparo um material né para esses alunos que fazem parte do, do mundo corporativo. E eu consigo contribuir também com atualizações para eles, e enquanto aprende uma nova língua. Né? Legal. Isso é um casamento bem legal. Eu
0: Sim, com certeza. E isso me leva a outra pergunta. O que te fez desenvolver o método que você trabalha hoje? Porque você falou que você consegue se atualizar e desenvolver material para esse tipo de, de aluno. Então, o que, que te levou a desenvolver este método?
1: É, o método, ele é extremamente flexível no, no quesito atualização, né, então é, a gente trabalha com assuntos extremamente atuais, coisa que um livro não te permite fazer, né. O livro você é, compra aí novas edições de, de anos em anos, sei lá, né. Então, são assuntos extremamente atuais E é isso o que eu ofereço para os alunos né? O que a gente oferece para os alunos Então A gente fala, olha, ah, hoje A maior dificuldade é, dos profissionais nos dias de hoje É conseguir conciliar o tempo De você é, trabalhar, ter família, fazer esporte E se atualizar né? E aprender línguas então, a gente consegue trazer, oferecer um, um ambiente para o aluno que ele consegue, além do aprendizado da língua, ele vai se atualizando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo no mundo. E já aconteceu várias vezes, por exemplo, de alunos chegarem e falar para gente, ah, lembra aquele assunto que a gente trabalhou um tempo atrás, sei lá, dois, três meses atrás? Então, eu vi é, na televisão ou num site né, brasileiro falando sobre o assunto. Quer dizer, demora para a informação chegar até os ouvidos né, do, do Brasil. que demora porque até traduzir, até acontecer essa divulgação. E eu pego já esse material direto ali na fonte. Né, de preferência naquela semana que saiu aquele assunto para discutir em sala de aula e atualizar o aluno sobre isso. E aí eu também alimento essa minha sede né, de, de pesquisa, de me informar também toda semana, porque eu acho que se eu trabalhasse com um livro, eu ia adoecer. <risos> eu não ia... que
0: você não use livros.
1: Não que eu não use livros, porque tem assuntos, por exemplo, gramática é uma coisa é. mais engessada, né? não fica mudando todo mês. Sim. Pelo menos, né? Todo ano não muda. Então, Mas não a é gente o carro usa cheio. livro. Não. É, então, quando, quando a gente trabalha com informação, é complicado. Você né? vai pegar um texto, tem que ser uma coisa super legal, assim, né? Que Sim. acabou de sair, que novidade, que o aluno veja vantagem nisso. Aluno e professor. Né? O professor Sim, também tem que gostar. Agora, se. No caso do professor, quando o aluno acha chato, pro professor é infinitas vezes mais chato, porque imagina, todo aluno que chega ali tá achando aquilo chato, todo aluno. Então vai reforçando aquela chatice é, na cabeça vai do professor, o professor pra baixo. Nossa, aí, aí fica bem ruim, né? Então Sim. por isso que eu eu gosto e o feedback do pessoal é realmente extremamente positivo Eles gostam mesmo uhum. É lógico, tem gente que não se adapta Porque acha difícil né? Sim Às vezes a pessoa não entende muito bem também O propósito, né? Sim. Talvez seja uma coisa que a gente precise Trabalhar melhor com relação a isso Porque nunca tem fim A gente tem que Sim. melhorar sempre Em todos os com aspectos certeza.
0: Né? E é uma das coisas que nós estamos focando uhum. Que é a atualização constante A inovação é, esse podcast, por exemplo, é um pontapé uhum. para Uma forma de a gente explicar melhor Para as pessoas o que, o que você falou Conhecer melhor Quem é você, quem sou eu Que ainda não chegamos nesta parte uhum. Mas que são as pessoas por trás do método E como é que funciona Como é que isso pode ajudar as pessoas Então Se há uma falha Sempre tem falhas Em, em várias... Uhum. projetos, em várias coisas que nós vamos fazer mas o mais importante é trabalhar para corrigir, reduzir as falhas e tá um processo de melhoria contínua
1: e que bom e... que tem as falhas né? porque Sim. significa que se tem falha é porque você consegue evoluir se Com não certeza. tivesse falha, você ia ficar naquela né?
0: muito bem, concordo plenamente é, bom, super legal ouvir toda a sua história eu já conhecia a maior parte, mas é sempre muito legal você ouvir tudo numa tacada só, porque eu acho que faz cada vez mais sentido quando você olha. Você comentou no final da, da breve apresentação, quando você estava comentando com o aluno, sobre a faculdade de contabilidade, uhum. que a gente acabou não comentando mais por aqui, só que surgiu por conta do próprio negócio. Certo? uma necessidade nossa e o um interesse seu de dominar melhor, e você comentou da parte financeira, como que a parte financeira ela é importante, não só lógico, para pro uma empresa mas para a vida pessoal, né? como que a nossa vida pessoal vem melhorando a cada ano, e muito disso pelo esforço dentro do, da pesquisa você é uma pesquisadora nata então tudo, tudo se amarra, tudo converge para este ponto Onde a gente consegue colocar inovação Consegue colocar atualização A, vi, a, a carreira, a vida pessoal E a gente consegue ter aquele, aquele combustível, né? Sempre o um tanque cheio Sentindo que você ainda está produzindo Que você ainda está sentindo super à vontade E que você quer criar mais Sim. Aproveitando aqui o, o gancho sobre criar mais. Bom, eu comecei o podcast falando que meu nome é Rui Novaes e não comentei mais nada, certo? Bom, a Kathleen se apresentou, faz todo sentido começarmos com ela, porque é dela que surgiu este projeto. Eu fui aluno da Kathleen, mas antes de começar a estudar inglês, eu sempre gostei de atividades que envolvem criatividade, desde criança envolvido com música, gostaria de tocar guitarra, toquei por algum tempo, mas, mas por hobby, diversão, mas sempre gostei de música, sempre gostei de arte e desde criança eu costumava desenhar meus próprios quadrinhos, que é uma paixão que eu tenho até hoje. Não mais na produção, mas na leitura. Mas eu sempre fui envolvido pela questão da arte. Vem ah, de família também. Eu tenho um irmão mais velho que me introduziu no mundo da música. Ah, meu irmão desenhava também. Ele Participou do Salão de Mor de Piracicaba várias vezes. Ele publicava tiras no jornal. Ele fazia caricaturas Então ele trabalhava mais na, na área de humor E eu, através da influência do meu irmão Que são mais ou menos 12 anos de diferença Ele é mais velho do que eu Tinha aquela referência ali Mas eu nunca imaginei trabalhar com línguas Jamais Mas eu gostaria de trabalhar com comunicação Meu irmão se formou em comunicação mas ele foi caminhando para um por outro é, lado. Meu, meu irmão sempre foi mais voltado para a área de atendimento, vendas, relações pessoais.
1: Ensino.
0: Ensino também. Consultoria. Professor, consultoria. E eu sempre me envolvi muito com a questão do criativo. Então eu fiz faculdade de comunicação com ênfase em publicidade e propaganda. E sempre gostei de escrever, de criar texto publicitário, ideias, é, formas de você conseguir vender para as pessoas, mas quando você fala vender é muito além de você vender um produto, você vende uma ideia, e muita gente me pergunta hoje, ah, você nunca quis trabalhar na área? E eu geralmente falo, eu nunca deixei de trabalhar na área, porque a vida de professor... Eu tô o tempo todo vendendo durante a aula, porque primeiro eu preciso comprar aquela ideia, o nosso método, a forma como que a gente trabalha com os assuntos, eu preciso comprar aquilo, eu preciso estar tá, tá committed. Com, com tudo aquilo que, que a gente desenvolve, e eu preciso vender isso para o aluno. E quando a gente fala vender, não é trabalhar com a parte negativa da palavra, as pessoas pensam, nossa, né, papo de vendedor, mas não, é você conseguir gerar valor dentro daquilo que, que você está tentando entregar para o aluno, e quando ele enxerga valor, ele consegue desenvolver muito melhor dentro do assunto, incluir aquilo dentro de um projeto de carreira, de desenvolvimento pessoal e profissional, então já começa ali, fora todo o resto, a parte do site, eu desenvolvi o site, que, os sites que nós trabalhamos são vários projetos, é, texto publicitário, é, arte, design de forma geral toda a parte de evento tá? eu não vou entrar muito no assunto do evento agora
1: merece um podcast Isso, único né só para esse evento
0: é, provavelmente mais para o final do ano em dezembro nós teremos hum. um episódio especial mas nós temos um evento chamado APCon é, que é o Applied Project Conference este projeto ele surgiu em 2017 Fruto de um outro projeto que a Catherine participou.
1: 2016.
0: 2017. 2017. Sim. Foi um projeto que a Catherine participou em 2017 em Florianópolis. Foi, é uma organização norte-americana, certo? Sim. Que surgiu esta oportunidade. E surgiu a ideia do nosso próprio evento, nosso projeto, a partir desta oportunidade que você teve. Esse evento foi um, foi um aprendizado incrível, porque o trabalho... Tem sido, Tem né? sido, né? Porque agora eu já estou começando a preparação do, do próximo.
1: Todo semestre. Todo
0: sim. semestre, a cada semestre. Então, ali em junho e dezembro, nós organizamos uma edição. Não é um, apenas um dia, são alguns dias de evento. E eu trabalho desde a parte de criação de uma trilha sonora para o evento, é, material publicitário, a parte de organização, de cenografia, porque nós trabalhamos com ambiente físico também. Então toda a parte de iluminação, toda a parte de transmissão. Esse ano nós tivemos uma novidade, é a primeira vez que nós fizemos uma transmissão ao vivo no YouTube sobre o, a cobertura do evento. Então tem sido um aprendizado maravilhoso E tem tudo a ver com o que eu estudei Mas eu me formei em comunicação Depois eu fiz um MBA em marketing Fiz alguns cursos de extensão Como gestão de projetos, gestão de pessoas E tudo isso tá, tá, tá amarrado com o que a gente trabalha aqui E complementa uma coisa com a outra O teu conhecimento, o meu conhecimento para o desenvolvimento uh, deste material, mas eu nunca tinha pensado em trabalhar com línguas até que eu precisei aprender inglês e foi onde eu comecei a fazer aula com você e foi tudo muito rápido né, cara? tudo aconteceu Sim. muito rápido, eu comecei a fazer aula com você do zero, verbo to be, fazia aula particular uma vez por semana e tudo aconteceu muito rápido, entre o ponto que eu comecei a fazer a aula até o ponto de começar a falar. Ah, sim. Aula.
1: Extremamente rápido. De uma maneira, assim, que eu nunca tinha visto. Aliás, acho que eu não, não tenho esse histórico. É só, só você que conseguiu essa Olha. façanha aí de, em um ano, né, aprender tão rápido do jeito que foi.
0: Sim. É, é lógico que ninguém aprende inglês, é, aprender de forma completa. completa uhum. é, aprender em um ano, principalmente, mas tem a evolução que eu tive dentro de um ano, para sair de uma pessoa que tinha zero conhecimento do idioma, até uma pessoa que... Se virava,
1: meu... dava instrução para turistas é. em Dublin. Exatamente.
0: <risos> é, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem em 2012, minha primeira experiência fora, eu fiz um curso de quatro semanas, uma semana de pura diversão na Irlanda, foram essas cinco semanas em Dublin e depois mais, uh, mais um mês viajando pela Europa foi uma experiência maravilhosa, mas é o que eu, eu acho que também merece um, um, um podcast que a gente vai falar sobre dicas de viagem e intercâmbio, mas eu me lembro que Questão de um ano eu saí de uma pessoa que não sabia falar nada, para minha segunda semana no intercâmbio. Eu tava dando instruções para turistas é, do mundo todo nas ruas de Dublin e no, eu não aprendi, logicamente, em uma semana. Essa primeira semana foi só para me sentir confortável em relação a tudo que eu desenvolvi ao longo desse um ano e que foi dentro desse método. Uhum. Então é, eu acho que tudo que aconteceu ao longo dos anos foi uma combinação perfeita entre o meu histórico, a minha experiência, a sua, para a gente desenvolver esse projeto que nós estamos trabalhando hoje. Bom, eu acho que foi só um breve comentário de como que chegamos até aqui. E eu queria aproveitar esse momento também para comentar que esse é o episódio piloto do nosso podcast. A ideia, é como tudo, é sempre melhorar. Então deixem o seu feedback do que vocês estão achando, se tiverem sugestões. E também o podcast, ele não foi o primeiro. A gente começou com lives. Sim. Primeiro, só a Kathleen, em novembro de 2018, certo?
1: Ah, eu não lembro direito Sim, mas...
0: e foi em novembro do seu aniversário de. Lives? Isso? Não,
1: não, lives foi esse ano. Eu comecei o... a conta no ah, Instagram é verdade, e Facebook. É
0: é. Então, uh, você começou a gravar alguns vídeos?
1: Acho que foi em março.
0: Isso, começo é verdade. Começo
1: desse então ano, você começou uh,
0: com algumas lives sozinho. Uhum. E depois, agora no meio do ano, eu me juntei a você. Deixei um pouco só o lado técnico, que eu ficava atrás da câmera cuidando de tudo. Eu ainda continuo cuidando de microfones, áudio, isso atrapalha um pouquinho na, na live, mas de pouco em pouco eu estou me sentindo mais à vontade. Bom, nós estamos agora em outubro e de 2019. De 2019, então já tem algumas lives, elas não estão disponíveis, todas elas... A gente deixa essa live disponível até a próxima live. Ou seja, agora a gente está tentando fazer toda semana as lives. Então, até a, a, a live da última quarta-feira está disponível até a próxima. Se vocês quiserem, é só acessar facebook.com.br aprendizado de línguas ou instagram.com.br aprendizado de línguas. Lembrando que o Instagram... A live fica disponível apenas 24 horas e se você quiser e eu recomendo que você assista as lives depois, através do Facebook, porque você pode pausar, voltar e revisar e futuramente é, nós estamos trabalhando dentro da nossa comunidade, que é a comunidade fechada para alunos e eventualmente nós iremos liberar as outras lives que não estão mais disponíveis ao vivo ficarão disponíveis para os nossos alunos. Exclusivamente. Exclusivamente. Uhum. Fora outro conteúdo conteúdo que nós estamos preparando a, a, para os nossos alunos. Então fiquem ligados aí. Se você está ouvindo esse podcast e você não é de Paulina, ah, mas o que, que tem a ver? É, na verdade, esse podcast está dentro do nosso projeto maior, que é o Into Lifework. Uhum. Nós temos o nosso site intolifework.com. E o Aulas Paulinha, que é o nosso projeto de aulas presenciais, ele está dentro do Into Live Work.
1: E o projeto Aprendizado de Línguas é um projeto à parte também, que em vários momentos se conecta com a parte presencial, mas é um projeto online e está vinculado também ao Into Live Work.
0: Sim, então nós estamos aqui gravando o podcast do Aprendizado de Línguas, é, nós temos a publicação de um e-book também, é, nós estamos preparando mais conteúdos, todas as lives são através do aprendizado de línguas também, então é só seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente vem produzindo, e bom... Deixem sempre comentários, deem o um apoio pra gente nas redes sociais, pra gente saber se a gente tá conseguindo acompanhar, se a gente tá conseguindo entregar tudo aquilo que vocês esperam. Ricardo, o que pode se esperar quanto a conteúdo? Eu já acabei falando aqui o que a gente pretende fazer, mas em relação a conteúdo. O que, que as pessoas podem esperar da gente?
1: que as pessoas podem esperar é o seguinte, a nossa prestação de serviço, seja presencial ou seja online, ela tem como foco o desenvolvimento profissional e desenvolvimento pessoal, porque é lógico, as duas coisas caminham muito uma ao lado da outra, né? então por exemplo, quando você fala de dormir bem, por exemplo, isso está dentro do desenvolvimento pessoal mas se você não dorme bem, você nunca vai ser um profissional <risos> é, eficiente, né? então são coisas que estão é, intimamente ligadas, aí e esse é o nosso foco, que a pessoa consiga é, se desenvolver pessoal e profissionalmente, Uh, através de informação de altíssima qualidade, né? e, e manter, conseguir manter esse aprendizado para o resto da vida, né? porque o aprendizado não tem fim. Então, a princípio, o nosso curso é um curso infinito, quando a gente fala em termos de informação, porque é uma manutenção que é feita sempre. Né? E é isso, né? a, a ideia é que a gente consiga sempre contribuir para que a pessoa alcance maiores níveis de produtividade, de eficiência. Né? Eu lembro que você comentou da, da parte financeira, não existe possibilidade da de gente deixar a questão financeira de fora das, da abordagem de desenvolvimento pessoal e profissional, né? esse é um ponto a parte financeira ela também é importantíssima para o mundo corporativo, eu digo para o profissional do mundo corporativo, porque conforme esse profissional vai avançando na carreira, ele vai tendo que entender cada vez mais sobre finanças, né? não tem como fugir disso. Então todos esses pilares aí de, da, da saúde, da parte financeira, parte de relacionamentos, de qualidade de vida... De desenvolvimento de carreira, todos esses pilares a gente aborda para ficar uma coisa assim, bem equilibrada, bem balanceada e que a gente consiga contribuir para que uh, os nossos alunos sejam profissionais realizados. Essa acho que é a palavra, porque quando a gente está aprendendo, a gente se realiza, né? Ótimo.
0: Eu... Excelente.
1: Tentei resumir.
0: E lembrando que informação de altíssima qualidade e extremamente atualizada. Sim, sim. É importante. É, só um, um adendo rapidinho da, da parte financeira, Eu, a parte mais emotiva do, do professor falando, que foi alguns depoimentos recentes de alunos dizendo, nossa, você muito provavelmente mudou a minha vida. Forma Isso é positiva. legal, Isso é muito legal. Então, Os olhos se enchem de lágrimas uhum. Quando você <risos> escuta esse tipo de coisa Porque o impacto positivo Na vida de uma pessoa é, é, De qualquer um é, é muito importante você saber Que você faz parte De algo é, Importante para a vida da pessoa Mas não por Questão de, de ego Próprio, mas De encontrar sentido naquilo que você está fazendo Aquilo de você está produzindo algo que realmente está levando algo às pessoas que contribua com o desenvolvimento delas.
1: Exato, e você conseguir, você, nós, no caso, eu e você sermos profissionais que conseguem fazer disso em meio de vida. É, isso é, é muito gratificante Exatamente Eu acho que qualquer profissional gostaria de, de ter isso E eu fico muito feliz que a gente é, chegou até aqui E que vai conseguir evoluir muito ainda E contribuir com, é, positivamente na vida de tantas pessoas ainda Legal,
0: muito bom Bom pessoal, é, a gente vai ficando por aqui nesse podcast Mas lembrando que este foi só o primeiro os próximos pretendemos falar sobre viagens, sobre eh, viagens no caso, tanto sobre aprendizado, turismo, né? sobre aprendizado,
1: aprendizado, é, de
0: forma geral. Infinito. É, nós estamos falando em português primeiro porque nós trabalhamos com inglês, alemão, francês, espanhol e também agora japonês. Uhum, certo?
1: Sim. Começa de semana que vem.
0: Com certeza. Bom, é, nós falamos português porque é, é para ser um conteúdo para todos que estão aprendendo idiomas.
1: Inclusive, a gente tem uh, seguidores aí que aprendem português, Sim, né? Sim,
0: você já deu aula de português para Estrangeiro estrangeiros. Também. E temos aí ó, algumas pessoas espalhadas pelo Globo hum. que nos seguem e esse conteúdo também é para eles, mas se você tá buscando conteúdo ah, eu queria um conteúdo em inglês é só seguir a gente nas redes, que em breve você terá acesso também em conteúdo em inglês e também outros idiomas a gente deixa sempre as novidades por lá nas nossas redes então, aguardem novidades agradeço a todos os ouvintes e é isso.
1: Obrigada, pessoal. Então, até a até. próxima. Bye, bye. bye.